Det gør den nemlig, og øh, solen skinner ind i hele lejligheden i dag. Jeg ved ikke, om man kan ane det her nede i baggrunden. Øh, men for en mand som mig, som øh, har siddet hjemme, ligesom alle andre længe, så øh, forstår jeg altså godt, at den der forsol, den er tiltrængt. Velkommen indenfor i øh, mit virtuelle klasselokale. Det var meningen, vi stoppede i går. Jeg ved godt, at øh, man skal holde, hvad man lover og sådan noget, men... Øh, jeg kunne sgu ikke rigtig nænde og lukke det hele af, når nu at øh, så mange mennesker nyder at følge med her. Det vi gør, det er, at vi opfordrer hinanden til at blive hjemme, især jeg unge derude. Øh, og, og jeg opfordrer jer til at bruge tiden på noget konstruktivt, på noget kreativt. Og jeg er så heldig at have nogle af landets allermest inspirerende artister, kunstnere, forfattere, musikere med til at stimulere jer endnu mere og give jer nogle simple redskaber. Det vil altså også sige, at det vi taler om, de her videoer er altså ikke så meget omkring et kommende album, eller hvordan det er at stå på en scene. Vi taler altså ret meget om, hvilke nogle sådan helt konkrete redskaber og værktøjer, man kan gå og stimulere lidt nu, når man alligevel har, øh, har masser af tid derhjemme. Så vil jeg også sige noget, som er meget vigtigt for mig, det er, prøv en gang at lade være med at lytte for meget til sådan nogen som os, når det handler om corona. Gå ind på sst.dk og få jeres informationer fra sundhedsmyndighederne og fra... Øh, fra vores øh, fantastiske regering, som gør et enormt flot stykke arbejde lige nu. Lad os tale om kreativitet og kunst og sådan noget, og brug os, brug os til det. Der er for mange, der har galt op lidt her i, i de sidste par dage. Det skal slut. Bliv hjemme. Ræk hånden op. I gør det virtuelt ved at smide en kommentar hernede, så skal vi nok moderere det og tage det ind, hvis det er relevant. Og I skal så ikke holde jer tilbage. Der er ikke hverken for store eller for små øh, smørsmål, når vi, øh, når vi sender herhjemme for min lejlighed. Alle sammen, velkommen indenfor. Nu tilføjer jeg Peter Sommer som er gæsten i det her første live-lektion for i dag. Velkommen, sæt jer ned, hygge jer og læg jer tilbage. Hey! <laughs> It worked! Jamen, det virkede da perfekt. Du har yeah. hul igennem. Ja. Yeah. Kan du høre mig? Velkommen. Det det vel. Tak for det. Og i lige måde. Øh, tak fordi du ville være med. Altså, øh, jeg, øh, jeg kunne godt tænke mig sådan, og øh, vi har, jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med dig et par gange, og øh, det er ikke nogen hemmelighed, også hvis man har fulgt mig øh, i et stykke tid, at jeg altid har været enormt inspireret af dig. Øh, det synes jeg er vigtigt at sige til hinanden, når man er. Og jeg har også prøvet at sige det til dig et par gange før, og det er især i, i forhold til det her med nussen og og skulle begive sig ud i som instruktør og prøve at skrive nogle ting og sætte sig ned og, og lige lukke sig inde på, på sit værelse og prøve at, at sætte gang i en eller anden tankestrøm, der på et tidspunkt kan blive til noget, som folk de kan nyde og se. Og, og det er også noget, vi skal tale om i dag, det der med, hvad der inspirerer en til at sætte gang i det nogle gange. Fordi jeg tror, der sidder mange unge derude, der tænker sådan, nu er alt, hvad der plejer at stimulere mig og inspirere mig udefra, det der lukket ned for. Så hvor skal man lige søge den der øh, motor, der kan sætte ind i gang? Og der har du altid været øh, en enorm god motor for mig, og jeg kan huske en øh, øh, første gang at jeg mødte dig, og jeg, jeg ved ikke om du kan huske det, men da jeg var 16 år gammel der stod jeg i, øh, på Skanderborg øh, Festival Smukfest øh, sammen med DJ Static, og jeg skulle filme ham og han havde lavet et album, hvor, hvor du var med på, og jeg havde sagt til Static at jeg var kæmpe fan af dig, jeg synes det var så sejt at have dig med sammen med alle de andre rappere og pludselig så siger Static til mig på første dagen, tror jeg på den her festival at jeg lige skal aflevere et par armbånd til dig du står et sted ude på pladsen og skal have et par backstage-armbånd. Og så giver han mig dem i hånden, og så kan jeg huske, at han forsvinder. <laughs> og der tænkte jeg, 
at han lagde de to armbånd i hænderne på mig. En 16-årig knæk, der så skulle ud og finde dig et sted derude midt i det der menneskemylder og overlevere dem. Jeg gav dem til dig. Øh, og jeg kan huske, det var første gang, at jeg, at jeg mødte dig med en meget sådan konkret handling. Jeg havde en okay. at du skal have dem her i hånden, ikke? Øh, det var sejt, hvis du var, hvis du var stukket af med dem og bare brugt dem til nogle venner, ikke? Lige præcis. Det var et kæmpe ansvar at give til sådan en knæk som mig dengang. Men øh, det har jo så til gengæld gjort, at vi fik lavet dokumentarer og bla bla bla. Og sidenhen, så øh, har du og jeg jo også øh, lavet en musikvideo sammen, som øh, jeg er meget beæret over at have fået lov til at øh, arbejde, arbejde med dig på. Så nu ved folk, hvor I kender hinanden fra. Ja. Øh, men vi skal snakke lidt om, Peter, hvad, hvad der sker, sådan, øh, som, øh, som, som Peter Sommer lige har for tiden. Men vi skal også tale lidt om, hvad der skete, dengang du var ung. Og jeg sad sådan og læste lidt i går... Og, og, og fandt ud af, at da du udgiver Super Jeg, er det i 2002. Og det vil sige, at der har du været 27 år gammel, og det er faktisk den alder, jeg har lige om lidt. Ja. Øh, så i kunne det være meget sjovt at høre, hvad skete der i dit liv på det tidspunkt, da du var 27 år gammel, og hvad foregik der rundt omkring dig der? Oh yeah, altså... Øhm, det var sådan lidt en sen, en sen starter, kan man vist godt sige. 27 år, ikke? Øh, og komme i gang med det, som jeg så har lavet siden Og øh, Jeg tror det der skete, det var at Jeg havde gået i, i næsten 10 år ja. Og været i stor tvivl om Hvad jeg skulle lave med mit liv Og hvad jeg kunne være god til øh, Jeg vil sige, det både stressede mig For jeg så alle mine venner ligesom stikke af Til alle mulige ting og til alle mulige seje byer Og på, på dannelsesrejser ud i verden Og jeg, jeg kom ligesom ikke ud af, kom ligesom ud af flækken jeg, jeg havde bare sådan nogle løse job. Inde i Silkeborg, hvor du kommer fra, der havde min far sådan et trykkeri, hvor man bare kunne stå nede i kælderen i en måned og lave det samme og tjene nogle penge. Så det, det var sådan en, en positiv klods om benet. Ikke? Jeg kom aldrig rigtig i gang. Og det eneste, sådan, jeg var lidt, lidt god til i skolen, det var at stave. Altså jeg fik altid topkarakter lige præcis i det, der hedder diktat eller retskrivning. Og så, øhm, og så kunne jeg godt lide at skrive stil. Det, eller det hedder sådan noget, det hedder skriftlig aflevering i dansk nu, ikke? Ja. Og, øhm, ja, men jeg fik ikke, ikke ret gode karakterer i det, fordi det var sådan nogle korte stile på en halv side. Hvis man skulle aflevere to sider, så afleverede jeg bare en halv, ikke? <laughs> øhm, så, så kunne man ikke få en god karakter. Opgaven ikke løst. Øhm, men, men der skulle jeg måske have, have luret, at, at det her øhm, digt- eller popsangsformat lige præcis for mig. Men det, det begyndte jeg først at lure, da jeg var sådan måske 27 år, og øhm, jeg havde spillet bas i nogle orkestre og sådan. Jeg var... Jeg var ikke ret fantastisk god til det, det, det tror jeg alle var enige om øhm, i det der orkester. Det var sådan et engelskbrød orkester i Aarhus, men øh, de synes jeg var god til at booke jobs og køre bilen og skrive pressemeddelelser og designe ja. det en lille smule og sådan noget. Whatever, så, så på et tidspunkt røg jeg ligesom ud af det, og så, øh, så mødte jeg en fyr, der hed Carsten øh, Valentin Jørgensen. Ikke, nej, øh, Lassen, sorry for fanden, man. Carsten Valentin Jørgensen. Carsten Valentin Lassen, og han... Øh, og han gjorde noget for mig, som var fuldstændig afgørende. Altså, øh, han sagde, øh, jeg har en harddisk recorder, hvis du har en sang eller et eller andet, du vil prøve at synge ind på den, så, så, så kan du det. Og det var ret vildt i, i starten af, eller i slutningen af 90'erne der, ja. at nogen havde en harddisk recorder. Okay, så tænkte jeg, nu prøver jeg at skrive en lille sang. Og så, øh, så gik der fem timer, og så havde vi skrevet den første sang, øh, som jeg lavede, den hedder 8660. Øh, Starter I med den? Det var den første sang, jeg nogensinde skrev, og den optog han på en aften eller sådan noget. Vi skulle videre til en koncert, tror jeg. Øhm, og det, det, det tror jeg bare, at det, 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 var, det, det åbnede alt sig for mig i en alder af 27 år. Ikke? 
Fordi øh, hvis man kunne gøre det så hurtigt, og hvis man kunne sige, at øh, hvis jeg har en guitar, øh, eller hvis jeg har og, og et stykke hvidt papir og en kuglepind foran mig, ja. øh, så kan jeg egentlig starte det hele her. Så det, det var første gang, jeg, jeg, jeg følte, at jeg med en kendt dansk og Indes utrolig præcis beskrivelse fik fat om battet på noget som helst i mit liv. Ja. Øhm, og så har jeg egentlig bare forsøgt at holde fast i det bat og slå til højre og venstre lige siden, ikke? Jo. Øhm, så, så takket være ham og, og takket være, at man ligesom fandt ud af, hvad, hvad er egentlig... Hvorfor, hvorfor er det, man ikke kan skrive lange stil? Jeg, jeg skal ikke være forfatter, fordi jeg kan ikke skrive det langt, jeg vil gerne skrive det kort. Og der er de her pop popsange jo genialt til det, ikke? Det er små indblik, små øh, åbenbaringer, små øh, klik inde i en selv, der ligesom når man, nu hørte jeg, at du hørte Nina Simone. Ja. Altså når jeg hører hende, så, så er der sådan et eller andet lille ting, der, der crusher inde i mig. Øhm, af glæde og sorg på en gang. Ja. Og, og det lille crush, det er det, jeg leder efter, hver gang jeg skriver en sang, dybest set i 8 ud af 9, eller 8 ud af 10 tilfælde, der er det ligesom det er det, jeg vil høre inde i mig selv. Ja. Men kan du høre, når du lytter til din sange, for lige siden du startede, altså jeg tænker både for Super og jeg helt vejen op til i dag, kan du kigge på dem, og så på et, på et andet plan end os andre, øh, høre lige præcis, hvor du var henne som, øh, som, som ung mand, gå til voksen mand? I, øh... øhm... Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo det der med, at man, 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 man ikke lytter til sin egen musik sådan på den måde, øh... Ja. Jeg tænker jo lige så meget på en eller anden sej bassgang eller et trommefil, som, som bass i sidsten eller trommeslæren har fundet på. Det bliver sådan meget... Øhm, jeg, jeg kigger sgu egentlig ret meget fremad, hvad det angår. Ja. Øhm, når jeg hører mine gamle ting, for eksempel det der super jeg, og det, det gør jeg virkelig ikke ret tit, fordi at det, er, øh, det har været en lang tur for mig, det der med at, i det hele taget at synge i en mikrofon og få det optaget og sendt ud på en plade. Og det, det vil jeg ærligt sige, det, 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 det har jeg svært ved at høre mig forbi, når jeg hører de gamle ting. Jeg har, jeg har brugt 20 år på at blive sådan nogenlunde tilfreds med øh, den information, min stemme giver mig selv. Egentlig. Ja. Øh, jeg synes, jeg står et godt nok sted nu øh, med det, og ja, det, det, det har været en lidt vild ting. Så det, det er meget sådan, det er frygtelig egoistisk øh, syn på det, ikke? Det, det, skal man også, det skal man jo så også Det skal man jo rent faktisk tillade sig at være ja. Hvis man vil være kreativ og sidde med en guitar i et rum derude nu ja. Så er det så Giv sig selv lov til At nørde sig selv fuldstændig i bunden Hvis du, hvis du ikke kan det så, 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 så kan det godt være at du får et problem på et eller andet tidspunkt ikke? Altså med at få lavet noget Den tilladelse giver, giver du lige dig ja. selv ikke? Ja Altså tro ja, på at din, din historie Tro på, at ja. din historie er fuldstændig lige så speciel og fantastisk, uanset hvad den består af, som alle de andres. Det, det, det har jeg også brugt 10 år på, ligesom at, okay, altså, min, min, min glæde er lige så himmel, himmelhøj som alle andres, min sorg er lige så afgrundsdyb som alle andres, ikke? Det, det, bare fordi man, altså, Jamen, så, det, så enkelt kan det være, ikke? Jo, det er virkelig interessant, du siger det der, fordi jeg har fået mange spørgsmål, især unge omkring det der med, at man skal vælge en filmskole, eller man skal gå sin egen vej. Jeg tænker i forhold til at være musiker, det er jo også, om man skal gå konsvejen, eller om man skal, skal du spille 100 koncerter, eller skal du sidde dernede og bare udgive et nummer og begynde at lade det vokse på, på internettet. Jeg kan huske, at jeg var til sådan et møde med filmskolen, da jeg var 16 år måske, hvor en af lærerne satte sig ned til sådan en oplæsning og fortalte, øh, 
nye unge om, hvordan sådan, øh, hvad skulle der til for at komme ind på, på instruktørlinjen. Jeg kan huske, han sagde, at hvis man skulle ind her på den danske filmskole, så, øh, så skulle man have, have oplevet en enorm, øh, et enormt svigt. Det kunne være alkoholiske forældre, det kunne være en, en voldsom skilsmisse, eller en far og mor, der ikke havde været der. Fordi ellers havde man ikke noget at, øh, at fortælle om. Altså, hvordan skulle man så ellers tro, at der var et publikum til en, hvis man ikke havde haft nogle af de der ar? Og der kan jeg huske, at jeg sad på, på en villa vej, og mine forældre er ikke engang skilt. Jeg havde bare en hund og vokset op i, i, tæt på, hvor du også er, kommer fra, ikke? Skanderborg og Silkeborg. Og der kan jeg bare huske, at det var et kæmpe tilbage øh, for mig, fordi det var som om drømmen blev, blev fjernet. Og der kan jeg virkelig genkende det, at sige, men så, må, så måtte man fandme sætte sig ned altså, og, og nørde sig selv i en, i en periode for at, at tro på sig selv igen, og tro på, at man har noget at komme med til bordet. Ja, undskyld mig, men det var da også virkelig, virkelig mærkeligt sagt af ja, vedkommende. Helt vildt, og jeg tror også, det var måske også en lang dag, der sluttede af på, en, <laughs> på et hårdt møde. Eller det har også været en lang dag. Ja, Jamen, men jeg kan ikke God sangtitel, God sangtitel derude, hvis nogen tager den. Det har også været en lang dag. Det vil jeg helt klart bruge, hvis jeg ikke <laughs> <Tak, jeg> <laughs> Det har også været en lang dag. Men Peter, prøv en gang lige at tage os med ind, for nu kom du lige ind på det der med at sætte sig med sin guitar. Ja. Sådan en periode som den her, hvor du også er blevet bedt om at, at blive hjemme, ligesom resten af Danmark. Hvad, hvad kan du skabe med, med det, du har omkring dig, der hvor, hvor du sidder? Og hvor, 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 hvor meget færdiggør du egentlig en idé, før du begynder at bringe andre folk ind i, 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 i din musikskabelse? Jamen, øh, hvad hedder det? Jeg, jeg kan skabe en masse ting selv, og jeg, jeg, går, jeg går også lige nu og gør det, som sikkert mange familiefædre gør ved deres hus. De tager ud i deres skur og får ryddet op i det, som noget, de aldrig ville have gjort for, for at skrue noget op på væggen og sådan nogle ting, ikke? Og det, det kan jeg i hvert fald sidde og gøre nu her. Jeg kan sidde og kigge i alle mine gamle... Jeg har sådan en masse gamle notesbøger, og jeg har sådan et, et utroligt langt Word-dokument på min computer, der hedder Krukken. Ja. Altså både fordi det er en, en, en virtuel krukke, men også fordi det er en smule krukket, ikke? Og det sidder jeg og, og tjekker lidt ud i, hvad, hvad, hvad kunne man bruge, og få sagt sådan noget ud og lagt over i nogle andre bunker. Og det er sådan noget med at flytte rundt i de her bøger og ting, og så flytte over i en bunke, der lige nu er er interessant, ikke? Altså, jeg smider ikke noget ud sådan, på den måde. Øhm, så det er sådan et oprydning i skuret. Ja. Og så, øhm, så får jeg spillet en hel del guitar, og så, øh, så er jeg heldig, at jeg har en gut, øh, der, øh, der bor tæt her på, og vi har, altså, vi har, lige, vi har ligesom mødtes nogle timer hver aften, øh, og har taget chancen at sidde hernede sådan med god afstand, og så har vi faktisk fået øh, arbejdet nogle idéer op, og, og sådan det, der lige er at sige med nu taler vi meget om det der med at sidde hjemme med en guitar. Men det, yeah. <laughs> det, jeg vil sige, det, det vil være mange år siden, jeg har siddet så meget med den der guitar, som jeg gjorde i starten. Jeg begyndte, yeah. benyttede mig meget af at arbejde sammen med folk, og arbejde sammen med andre sangskrivere, og, yeah. og ligesom det der med at lægge sig selv til bare. Altså, jeg tror, det er sådan et, et irsk folkesangerudtryk. De synger sådan de samme sange igen, og gamle sange synger man bare på ny og bliver ved med det. Og så lægger man ligesom sig selv til. Øhm, og så, og så, så kommer de med nogle sange og nogle beats og nogle bassgange og nogle melodier Og så, så har det en fyr, der hedder Kuh, Claus Ku Og så har vi fået arbejdet en hel del skitser op, som, øh, som jeg nu, nu Nu hvor vi isolerer os lidt yderligere her Så kan jeg sidde og, og arbejde på dem og prøve at skrive noget tekst Så jeg ser, om der er noget, der, der passer sammen ikke? Ja. Øh, Af hans ting og mine ting Fordi øh, jeg har sådan et lille... Jeg er stor fan af den der engelske sanger, virkelig med mere, der hedder Damon Albarn, eller Albarn, eller hvad fanden han hedder, ikke? Fra Gorillas også, ikke? Fra Gorillas og fra virkelig mange forskellige ting. Og han, øh, 
han siger sådan noget, som jeg egentlig synes er nogenlunde rigtigt, det der med, øh, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke skrive flere nye sange på den måde, men vi kan kombinere øh, nogle ting, som man tænkte, de ville aldrig kunne passe sammen, og så kommer der noget nyt ud af det. Og det, det kan vi godt lide, den der tanke med at kombinere noget usandsynligt. Det er det, det, der bliver til sange, synes jeg. Det er det, der bliver til kunst tit, ikke? Øhm, og derfor er det ret fedt, det der med at, at have nogle forskellige folk, som, som skriver ind til mig. Eller så bare åbner nogle, det er ligesom sådan nogle beatbanker, jeg kan så lægge ind. DJ Static, som du nævnte tidligere, har vi også lavet den slags ting med. Og jeg har sådan en lille hold af, af folk, der sidder ude på deres arbejdsstationer og... Ja. Og så lytter jeg de der banker igennem, og på et eller andet tidspunkt, så kommer det der lille, det der lille crush ind i en, hvor man bare bliver rørt. Man ved ikke hvorfor, hvorfor man bliver rørt af det her, men det, det, det er nok tegnen til, at nu, nu begynder vi at, nu vender vi tilbage til det her, begynder at prøve at arbejde på det, og synge lidt på det, og, og sådan, så, så som du kan høre, så er der ret meget at gøre, ikke? Altså der er masser af beatbanker, man kan sidde og lytte igennem, og, ja. og så videre. Er det i virkeligheden et godt råd også, Peter, til de sangskriver, der måske sidder derude, som, som du har været dygtig til, men man kan, godt, altså, man kan godt ende med at sidde lidt med den der guitar, man har lært nogle akkorder på, og føle, at når man hver gang jeg går gang med at skrive en sang, så starter og slutter det lidt her. Øh, er det der i virkeligheden også et godt råd til at prøve at udfordre sine sangskrivninger på her i nogle andre kasser, for at se, hvad den så kan, hvis, når nu man har tiden derhjemme, og ikke være så bundet af sit instrument altid? Guitar, der hænger, nu der hænger forbindelsen en lille smule. Jeg håber ikke, det er noget med mig at gøre. Er jeg der igen? Ja, du er der igen. Okay. Jamen, jeg har lidt dårlig smidighed over for den guitar, som hænger... Ja, det kan jeg dårligt sige. Den hænger op bagved, ikke? Fordi øhm, jeg, har, jeg har egentlig stadig... Jeg har 6-7 akkorder. Det er dem, har jeg kunnet siden 2002, ikke? Øh, så, så jeg er lidt begrænset, hvad det angår. Øh, så, så, så det gode råd er egentlig det der med at forsøge at og tage andre ind, og ikke, ja, som du siger, ikke lade sig begrænse af, af instrumentet. Jeg synes, det, det er sådan i, i tiltagende grad sjovt, det der med at, at lave det sammen, sammen med andre. Øhm, og det kan man altså godt, selvom vi er midt i en coronakrise. Man kan bare spørge nogen, de ikke gider sende et fløjt, et nøn, en lille melodi. Øhm, ja. Det er ikke så godt for koda, Nej. hvis alle folk er med på, hvad det er, men øh, så deler vi også lidt ud der. Det er også fedt. Og til alle jer, som lige har dumpet i den her tråd, mit navn er Jonas Rigsvig, og jeg er filminstruktør overfor mig, sidder Peter Sommer. Og vi bliver altså hjemme og taler lidt omkring det der med, hvordan man kan bruge tiden konstruktivt og, og kreativt. Og jeg håber, alle unge kan bruge det her til noget. Jeg vil bare lige sige, at hvis man nu først lige har dumpet ind nu og tænker, at jeg vil egentlig gerne se den fra, fra starten, så kommer det hele altså op på min profil. Det hedder IGTV, og der kan man se det hele øh, som genudsendelse bagefter. Jeg skal nok smide det op. Øh, Peter... Hvis man nu skal prøve at brække det hele ned, så det, så sidder det ude og begynder at skrive sange, og måske tænker ham Peter, da han skriver Edermame på en, en spændende måde, som jeg også godt kunne tænke mig at gøre en dag. Hvordan foregår din, din jeg ved godt, det er enormt abstrakt, og det er sikkert er forskelligt fra hver eneste nummer, men er der sådan nogle, kan du fortælle lidt generelt omkring, hvor, hvor, hvilke nogle faser du går igennem, når du skriver en sang? Starter den nogle gange på en iPhone eller en serviet, og kan du sidde og skrive i et sommerhus med, med familien lige 10 minutter ad gang, eller skal du sidde en hel weekend for dig selv, eller hvordan foregår det for dig? Jeg kan i hvert fald sige, at det der med at sidde en hel weekend for sig selv i et sommerhus eller et eller andet sted, det, det har aldrig fungeret for mig. Jeg har ansøgt om sådan nogle, øh, man kan, man, igennem en sangskriverfinding, jeg er med i, det hedder DJBFA, har jeg nogle gange søgt sådan et sommerhus over på Samsø. Og, øh, og det eneste, jeg nogensinde har fået ud af det, det er, at jeg har set sindssygt meget klon på DVD. Ikke? Øh, alt for meget klon på DVD. 
Øhm, og det, 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 det var der ikke sang i. <laughs> Men ellers så, øh, så er det egentlig, øh, det er faktisk lidt min, min, min restløse sjæl, eller hvad man skal sige. Øh, det der med ikke at kunne, kunne fokusere, og ikke at kunne blive for lang tid på, på emnet, der har reddet mig tit, ikke? fordi så, så skifter man, man, man sidder jo bare og prøver at tage de der ting fra servietten, fra iPhone, fra notesbøgerne ind. Øhm, hvis jeg har en eller anden linje, jeg tror på, så sidder jeg bare og prøver den på, på ni forskellige melodier, sange, øhm, i løbet af 10 minutter. Ikke? Altså, jeg sidder bare og scroller. Øh, jeg har øh, igen sådan en underlig klods om benen, som både er sikkert ikke så smart, men, 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 øhm, men også kan være en fordel. Det med, at jeg har lidt svært ved at høre forskel på, sådan på, på dur og mål. Og jeg, øh, jeg har svært ved at høre, om ting sådan er rent. Jeg har svært ved at høre om min egen stemme. Folk, jeg, jeg, har lagt, jeg har lagt mærke til, når man sidder til en koncert, så der kommer sådan tre linjer herude på folks... Øh, det der, så er det fordi, det ikke er rent. Men jeg kan, jeg kan faktisk tit ikke selv lige sådan høre det så godt. Øh, det lyder egentlig ret frygteligt med det, jeg laver. Men, øh, men det gør, at man kan sidde med, med en eller anden linje, man tror på, og så bare synke den ind over det hele. Ikke? Og lige pludselig, så, så kan man lige godt høre, om det passer på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så, det, øh, så, så man kan sige... Ideen med, med noget af det, jeg siger her, og som, som måske kunne være noget, der var ved at tænke over, hvis man sidder og gerne vil i gang, det er, at der skal brydes ret mange kontrolfiltre eller væk ned her. Ikke? Og det er egentlig det, det er en stor del af opgaven består af. Det er at, at ikke sidde og skære sig selv ned hele tiden. Ikke? Fordi så kommer du sgu ikke i gang. Altså. Det, og det er vigtigt, at du kommer i gang. Altså, jeg bor på en villavej herude på Amager, ikke? der hedder Ingold Salé. Og længere nede i gaden, der voksede Claus Riftbjerg op. Og nu sagde du godt nok, at det var en meget ung målgruppe, vi, vi sidder og taler ind i her. Ikke? Det kan godt være, at I ikke gerne vil. Nå, men det ved jeg ikke. Jeg har egentlig aldrig flippet så meget over ham. Det var sådan, at man blev tvunget til at læse i folkeskolen. Men han har skrevet ekstremt meget. Han var bare vildt produktiv, og han er et fyrtårn i, øhm, i dansk litteratur. Og når han blev spurgt om, øhm, hvad arbejdsmetoden var for ham, og hvad, hvor kommer tingene fra, så sagde han, du har et vildt stykke papir. Du starter øverst i venstre hjørne og slutter nederst i højre hjørne. Og mere kan man egentlig ikke sige om det. Altså det vil sige, du bliver nødt til at skrive noget. Du bliver nødt til at synge noget. Du bliver nødt til at spille noget. Ja. Og det lyder, det lyder kraftigt med så latterligt banalt og gammelfaderligt at sidde og sige sådan nogle ting. Men, men, men hvis du ikke gør det, så kan du være sikker på, at så sker der ingenting. Ja. Period. Ja, ja, præcis. <laughs> så, så det er vigtigt, at du ligesom er lidt modig med dig selv og lidt uh, tager dig selv alvorligt. Og så, 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 så synger du noget. Så skriver du noget. Og så skal du også vide, og det har da, det har da også været pinefuldt for mig at sidde og se på mit eget ubehjælpelige pis nogle gange, ikke? og lytte til det. Men, men det er jo ikke færdigt, før det er færdigt. Og det kan være, at du, du, skal, du kan komme så og så langt selv, og det kan være, at det på det tidspunkt, du selv sender noget videre til en fyr eller en fyrinde, som så kan hjælpe dig videre og gøre sangen færdig. Fordi sangen er sgu ikke færdig, før den er færdig. Og det kan tage... Altså jeg har jo sange, jeg har skrevet på 12-15 år. Ikke? Jeg sidder med en af dem nu igen, vendt tilbage til den. Det er... Det er sgu ret vildt for en selv at sidde og spille den sang på guitar, man spillede. startede for, for 15 år siden, og jeg har stadigvæk bare ikke løst den. Jeg synes, den er en skøn melodi. Ikke? Altså, ja. Og den har jeg virkelig forsøgt at få mange til at hjælpe mig med. De prøver stadigvæk, ikke? men øhm, den, er, den er lidt svær at få fat i. Så der er i virkeligheden også noget i det der med, Peter, at det er okay også at sidde og lave nogle sange, der bare er dårlige, og så pakke dem væk og sige, at i morgen laver jeg bare en ny. Altså, det er også okay at, at rykke med en idé, og så sige, at det bliver sgu ikke så godt, som jeg havde håbet. Nu går jeg videre på en... På en på en ny idé i morgen, for eksempel? 
Jamen, det, er jo lidt, det er jo lidt vigtigt, ikke? Og det er jo også vigtigt at kende sin egen begrænsning. Altså, dybest set, at man sidder og siger, at den er dårlig, den er dårlig, det, det er sgu nemt nok, ikke? Men det kan være faktisk, at du kan finde en eller, anden, en eller anden, der kan hjælpe dig med at finde et eller andet i den sang, som tager den, som, som vedkommende synes er perfekt, og giver vedkommende det der lille crush indeni, eller det der lille knæk, som, som gør, at den, at den bliver skidegod. Altså, det har jeg oplevet masser af gange. Ting, jeg har opgivet, Øh, som så nogle andre hører et eller andet i øh, Vi har en sang ude nu, nu her Ikke fordi det skal handle om ting nu, det ved jeg godt Men det er en sang der hedder Vi der valgte Mælkevejen ja. øh, som, som egentlig er gået rigtig godt For den her plade med spille i radioen Og alt muligt øh, Den var jeg egentlig på vej til sådan, ligesom at bare lægge ned i kassen Til, til videre bearbejdelse Så var der ham der Claus Kuh jeg talte om før var sådan, Han skal der med og sådan, Han hørte noget helt andet i den Og så noget helt andet i den og, altså, På den måde har man ikke det der fuldstændig sande blik på en selv, det skal man nok lade være med at tro, ja. at man fuldstændig kan overskue, øh, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og hvad der fungerer for folk, og hvad der ikke fungerer. Det, der skal skrives en masse sange, der skal laves en masse plader, og du laver ikke 12 ud af 12 hver gang, vel? Altså, det, det, det har jeg sgu ikke prøvet endnu, altså. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til det, og det har jeg det overdrevet fedt med. <laughs> altså, det er sådan, vi arbejder for fanden, ikke? Ja, men... Og en gang imellem, så passer det, man kommer med, det passer ind i et eller andet hjul med hvad en masse andre mennesker lige har på, den, på det tidspunkt. Andre gange, så passer det bare ikke ind i det hjul, og så står du der, ikke? Altså. Jo. Men Peter, det er spændende det der med, du, du, du også siger med, med at du, du er 27 år gammel nærmest. Eller du er i hvert fald, du er i hvert fald øh, på min alder, før du, du finder ud af at knække den der kode til faktisk at skrive en sang, og finde ud af, sådan, om det kan jeg sgu da godt blive ved med det her, eller det er sjovt i hvert fald at, at, at dygtiggøre mig øh, endnu mere til at skrive sange og være, være ham, der kan stille mig op på en scene og spille det. Men jeg tænker, der, der sidder jo rigtig mange unge derude, som også ikke sidder i København eller Aarhus, men sidder i en lille forstad, som, hvor vi to vi også er vokset op, og måske også tænker sådan, at jeg, jeg, jeg skal jo hen og bo på Nørrebro, før der kan ske noget som, helst, som, som, som musiker. Og jeg synes, det du siger der med, at du så laver din første sang, og det så er en sang, der fandme handler om din hjemby. Altså taler enormt godt ned i, at du må have samlet nogle ting op alligevel, da du også var 15, 16, 17 år, som du måske ikke dengang vidste, at du nu kan konvertere til nogle meget sådan relaterbare historier og, og fortællinger. Har du, har du nogensinde siddet og tænkt over, hvad, du, hvad der i din ungdom... Sådan, øh, hvem, hvem var du dengang? Var du ham, der stod i cykelskud og røg smøger? Eller var du ham, der, der sidder og nørdede? Eller var du ham, der råbte højst til festerne? Eller? Øh, puh. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg var ikke sådan en nørdetype ret meget. Altså, jeg, var sådan, jeg skiftede hobby hele tiden. Ikke? Og sådan, så... Jeg råbte nok rimelig højt til festerne, tror jeg rent faktisk... Øh... Jeg var sgu ret sådan forvirret og glad, og havde det sådan rimelig nemt. Jeg havde det der med de der, når folk øh, sagde sådan nogle overraskende ting, altså hvor de sagde et eller andet, man troede var altså en eller anden kliché, og så, så gjorde den noget underligt til sidst, ikke? Ja. Den, der, øh, den der kliché. Øh, det, det kunne jeg mærke, det reagerede jeg altid vildt på. Altså sådan helt, altså kæft for sjovt, ikke? Og øh, i den der provinsby, jeg boede, der var der... Jeg vil lige, jeg ville lige vise min inspirationskilde. Der var sådan to-tre fyre, der var ældre end mig, som var, som var ret gak. Øh, der var sådan en gammel troubadur, der boede sådan en Christian og lignende ting ude i skoven. Ja. Han hed Karsten Hønsehus. <laughs> Han er her, ikke? Og så var der en øh, troubadur, ham har jeg skrevet tigger om. Han hed Claus Hansen, det er ham i midten. Og så var der en fyr, ham har jeg, jeg kan ikke lige nå billedet af ham, han hed Bo Ark Rasmussen, og han var sådan vores lokale dansjural, ikke? Og øh, han prøvede jeg virkelig at, 
og mængde mig ind hos, han var måske, hvad var han, han var små 10 år ældre end mig, så der var ikke ligesom umiddelbart adgang, men jeg fik af forskellige veje ligesom bragt mig tæt på ham. Og, øh, og utrolig mange af hans linjer, og sådan nogle ting, han gik og sagde, som var skide sjove, de er endt i mine sange. Måske 15 af hans ting. Han er desværre død nu og død. Det er lang tid siden, han døde alt for tidligt. Øhm, men jeg, jeg mødte og, og søgte sgu også de der mennesker, jeg kunne mærke. De gør det sgu på en anden måde, end jeg lige troede, jeg skulle og kunne og noget som helst. Det var, ja. det var vigtigt for mig at komme tæt på dem. Ikke? Ja. Og det, det lykkedes jeg så med. I, I de perioder i dit liv, så Peter, hvor du øh, ligesom alle, øh, alle kommer til at opleve i, i deres, i, i gennem årene sådan for, for afslag, eller man bliver nødt til at skifte vej, fordi der skete noget, der ikke gjorde, at man, man, kunne, man kunne få det, man gik og drømte om, eller arbejdet hårdt for. I de perioder i dit liv, hvor at, at du har mødt modgang, har, har, har musikken så for dig været det, som du troede allermest på, altså alligevel når det kom til stykket? Øhm, ja, altså både ind i selve den... Man kan man sige, den modgang, der kan være i starten med, når man sender ting ud og får alle de der afslag, og ingen vil arbejde med en, øh, der, øh, der, der kan man sige, der var musikken jo. Øh, øh, altså, det, det, at man troede på det sammen med nogle andre, var ligesom, hey, vi, vi laver bare noget mere, eller vi sender bare noget mere ud. Altså, det, det, der, der, der kunne man holde sig til det. Men også i forhold til øh, ens eget liv, og de ting, der er sket. Nu er jeg 45, ikke, og, og har jo oplevet ting og sager, som de fleste mennesker gør. Øhm, der, har det, der har det været ret rart at kunne øhm, tage nogle af de ting med ind. Øhm, glæde og sorg og desperation. Altså ligesom, lad, lad, det, lad det også være inde i ens øhm, output. Fordi øhm, jeg, jeg, jeg er nok en af dem, der tror ret meget på, at det godt må være på en eller anden måde lifelike. Det, der foregår inde i sangen. Ikke? Altså det jeg skriver ikke sådan en fantasisang, det er ikke sådan en sci-fi-sang, eller... Det, det er ikke sådan noget på den måde, jeg finder på. Det er ligesom noget, man i en eller anden forstand har, har, har oplevet, ikke? Ja. Og, øhm, og så bearbejder man det, og fjerner sig selv, og skriver sig ud af det, og, og prøver at bruge det jeg. Altså, et trick, jeg altid prøver at sige videre, når nogen spørger om det der, skriv sang noget, ikke? Og jeg tror tit, det er teksterne, folk har, har problemer med, faktisk. Altså, det, det er ja. i hvert fald det, jeg hører. Ikke? Øhm, det, det er sådan med, at når man sidder med et eller andet, nogle linjer, øh, og man siger et eller andet, så, så synes jeg, det er sådan øh, noget, man bør gøre. Det er lige at prøve at, at starte med at sige, kunne det være en han? Kunne det være en hun? Kunne det være et vi? Kunne det være et de? Eller kunne det være et jeg? Uanset hvad det handler om. Så ligesom have den ting, at man lige skifter dem ud og prøver at synge det igennem. Hvad fungerer egentlig bedst? Der synes jeg altid, at det giver mig sådan et leap forward til at få lavet den her sang færdig. Ja. Øhm, eller til at komme videre med den, ikke? Øhm, lige prøve at se. Jamen det, det synes jeg, jeg synes det virker. Fordi, og, og tit ender man jo på, at man gerne vil synge jeg, fordi man godt kan mærke, at det virker sgu øhm, stærkest på en eller anden måde, ikke? Også ja. selvom man ikke selv har oplevet den ting, man synger om. Det, det er egentlig ikke så vigtigt, altså om Altså, man har oplevet, at nogle andre har oplevet det. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, yes. en fyr, eller en fyrinde. <laughs> Hej, lydmor. <laughs> 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 øhm, øh, har oplevet det eller andet, og fortæller det, og man bliver rørt af det. Og så, så må man jo godt skrive om det, som om det var en sej. Altså, der er jo ikke noget, der er forbudt. Nej. Så hvis nu, Peter, at man sidder... Øh... 
Hvis nu man sidder derude her de næste to uger og tænker, ham der Peter Sommer, yeah. ved jeg en dag kunne lave bare noget, der minder lidt om ham, når jeg er klar til det og dygtig nok. Hvad vil du så råde folk til at bruge den næste tid her på, når man sidder derinde på sit værelse? Jamen, man kunne tage alle sine tekster, hvis man har nogen liggende, og så prøve det at lille træk med at, at køre alt det her han, hun, de, vi rundt, se om det virker. Øhm, og så tror jeg bare, det vigtigste er i den her periode, og vi ved ikke, hvor lang den bliver. Måske bliver den fire uger fra nu, ikke? Det er 28 dage. Og så, så, så sørger jeg for at skrive lidt hver dag. Altså, selvom det bare er one fucking sentence, ikke? Ja. Så vil du se, at når du kommer hen i slutningen af den her periode, så har du simpelthen samlet så godt til bunke, at det må kunne lade sig gøre at lave mindst en sang ud af den periode her. Det kan ikke, det kan ikke, hvis, du er, hvis du kan tre akkorder og har en bare en lille smule på hjertet, eller har hørt af nogen, der har noget, så har du sang færdig, når den her periode er slut. Ja. Peter, tusind tak, fordi du var med her. Det var meget, meget hyggeligt. Og øh, til alle jer, der blev med, tusind tak, fordi at I blev hjemme sammen med os. Og, øh, og forhåbentlig, synes jeg, Peter, fik en masse fede værktøjer og redskaber til, hvordan man bare lige kan gå, øh, gå lidt i gang med at prøve det af, og også bare lege, og det er sgu da ikke engang sikkert, at man, man gider at lave musik hele sit liv, men alle kan sgu da få noget af at sætte sig ned og prøve at lave en sang. Man skal jo lave en konfirmationssang en eller anden dag, eller en, en sang til et bryllup eller sådan noget. Ja. Er der et eller andet, man skal lytte til? Er der noget, du kan anbefale, du har haft optur over på det sidste, hvis man lige skal have tændt et eller andet med nogle høretelefoner på? Der er sådan en fyr, der hedder øh, Honey Harper. Okay. Som lige udgivet et album, der hedder Starmaker, som jeg blev gjort opmærksom på, og som jeg har dyrket lidt. Jeg synes, det, øh, det er sådan øh, Lækker country-musik med et modern take på. Ja. Lidt underligt, men øh, det tror jeg, jeg vil bruge for at lytte godt igennem. Og så jeres seneste album, ikke? Der er Tiggernes. Der er jo lige noget at komme ud her, inden det hele det... Øh... Ja, så var der lige et øh, massivt kokblok på det moment, som der ikke, men... Øh, jo. Sådan det bare. <laughs> men hey, de lever derude, og nu har man jo så fint. Det. Ja da. Ja. Peter, tusind tak. Selv tak. Jeg prøver også, også ud, og jeg glæder mig til, at vi ses forhåbentlig til sommer, når alt det her det, det ser, lidt, ser lidt mere håbefuldt ud. I lige måde. Gud, vi så. Ja. Vi ses alle sammen. Ha' det godt. Ja,